0: Vous écoutez la balado-diffusion de Faut pas croire tout ce qu'on dit, samedi 3 novembre. Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour. Alors, vous savez que mardi, il y aura ce qu'on appelle les midterms, mid-tells », c'est-à-dire les, les élections de mi-mandat d'une présidence américaine. Le président a été élu il y a deux ans. Et deux ans après l'élection d'un président, il y a une élection des 435 représentants, c'est-à-dire les députés euh, essentiellement. C'est ce qui ressemble le plus à nos députés dans notre système. Et le tiers des sénateurs. De sorte qu'aux États-Unis, ils ont un drôle de système politique où les représentants sont élus pour deux ans, le temps, de, le temps de dire bonjour et puis de préparer la prochaine élection. Et puis les sénateurs, bien eux, ils sont là pour six ans. Mais les sénateurs, il y en a deux par État, et ils ne sont jamais en élection en même temps, dans le même État. Et puis euh, les représentants, bien il y en a 435, parce que c'est selon euh, la démographie de l'État en question. Il y aura en plus l'élection de 36 gouverneurs, des tonnes de shérifs, de juges, de toutes sortes de postes électifs que, qui ne correspondent pas du tout à nos, à nos manières politiques au Canada. Et puis, à peu près euh, 150 ou un peu plus référendums. On vote pour tout ça en même temps. Il y a des gens pour qui euh, voter, ça prend 10 minutes. Il y a plusieurs feuilles. Euh, alors, il y a même un référendum en Alabama sur l'affichage dans les, les édifices publics des 10 commandements de Dieu. Alors, voilà, il y en a sur la marijuana médicale, il y en a sur tout, toutes sortes de choses. Alors, on va essayer de comprendre tout simplement ce qu'il advient de la politique aux États-Unis actuellement avec Donald Trump, avec ce parti républicain qui semble s'être soumis complètement à ce président un peu bizarroïde, et euh, de comprendre aussi euh, comment les, 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 euh, les, ce système à deux partis euh, semble avoir beaucoup de difficultés à correspondre à la volonté populaire euh, Bon, ne, ne prenons comme exemple Que les démocrates n'arrivent pas à avoir un représentant Le président Obama Est obligé de reprendre du service Pour faire campagne, on l'a vu depuis quelques jours euh, Il est en train de redevenir Le chef du parti démocrate pour les fins d'élection quoi. Voilà Alors je vous présente nos invités Et je leur pose à chacun la même question Pour euh, S'enlever le fantôme de devant les yeux Ou alors euh, Comprendre pourquoi il faut y croire est-ce que cette élection de mardi, mardi euh, qui vient, sera une élection pour ou contre Trump, même si ce n'est pas du tout ça qui est en jeu? Alors, je vous présente d'abord à Washington, en studio avec nous, euh, le directeur du Center for Principles and Politics à la Heritage Foundation à Washington, M. David Azerad. Monsieur Azerad, bonjour. Bonjour, Michel. Est-ce que mardi, ce sera un vote pour ou contre Trump? Pour les démocrates qui demeurent farouchement
1: anti-Trump, ça va être sans aucun doute un vote contre Trump. Oui. Pour les républicains, c'est plus compliqué dans la mesure où ce n'est tout le temps pas entièrement le parti de M. Trump. Mm -hmm. Donc ceux qui sont pour Trump vont dire on vote pour lui. Mais il y en a d'autres qui vont être pour Trump, mais vont se retrouver face à des candidats qui, eux, ne sont pas entièrement comme Trump. Mm -hmm. Et donc la grosse question, c'est est-ce que ces voteurs républicains vont aller voter si techniquement parlant, M. Trump n'est pas sur le bulletin de vote.
0: D'accord. Daniel Mariet, à l'Université of Central Florida. Daniel Mariet, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Daniel? Vous, euh... Je vous entends très bien, oui. Oui, bon, voilà, moi aussi je vous entends maintenant. Alors, allons-y. Est-ce que ce sera un vote pour ou contre Donald Trump, mardi, quand on sait que c'est... Enfin, le, le, vous avez entendu ma présentation et vous savez mieux que moi, la diversité des votes qu'il y a à
2: prendre, là. Ce sera, ma réponse est similaire à celle de David. Ce sera les deux. Ce sera pour les démocrates, ce sera un vote contre Trump. Et pour les républicains, en gros, ce sera un vote pour Trump.
0: Ah oui, pour. Il n'y a pas de ouais. nuance. Vous pensez que la partie républicaine sera un bloc?
2: Euh, – je, je suis moins euh, pris par la notion qu'il y a des dissensions au Parti républicain que, que, que David. Il ah bon, euh, y a des dissensions chez les intellectuels, ceux qui écrivent dans les médias, ça c'est certain. Euh, mais euh, dans la base électorale, euh, moi je vois pas ça avec la même force que David, mais enfin, euh, c'est une nuance.
0: – D'accord. En studio avec moi ici, Philippe Fournier, euh, du Cérium. Philippe Fournier, bonjour. – Bonjour. Euh, – Un vote pour ou contre Trump mardi ou
3: autre chose moi, je pense que ça va être un vote essentiellement. Bon, il y a des nuances qui ont été apportées pour ouais. le camp républicain, mais ça mm. va être essentiellement un référendum sur sa présidence, oui, parce mm. que la course, s'est vraiment nationalisée, ce qui est généralement pas le cas pour les élections de, de mi-mandat. Il y a mm. certainement un ressac qui est en train de s'observer du côté des indépendants euh, et du côté des républicains. Je pense qu'il va falloir surveiller, on le redit souvent, mais les électeurs qui sont en marge des grandes villes, dans les banlieues, mm. euh, qui achètent moins la rhétorique et le programme de, de, de M. Trump après deux ans de présidence. On aura à
0: Londres, enfin, pas à Londres, à Cambridge, un peu au nord de, de, de Londres, où il étudie. Euh, Théodore Feudgott, qui est un jeune militant républicain. Monsieur Feudgott, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous, est-ce que vous pensez la même chose? Ce sera un vote pour ou contre Trump, ou c'est plus compliqué que ça?
4: Non, je suis complètement d'accord avec, avec tout ce qui a été dit. Bon. Euh, je pense que la seule question qui nous reste, c'est si le niveau d'enthousiasme en opposition contre le président sera plus élevé que euh, le niveau d'enthousiasme en faveur. Oui. Et c'est ça qui décidera le résultat.
0: De ce fameux 43%. Voilà. Euh, Nicole Bacharan, est-ce que vous êtes là vous... Elle n'est pas arrivée encore. Bon, d'accord. Alors, on attendra. Nicole Bacharan pour tout à l'heure, qui est une euh, historienne franco-américaine qui a vécu, euh, qui, qui nous parle de Paris, mais qui a vécu beaucoup aux États-Unis, à New York, à Houston, euh, voilà, et qui a écrit plusieurs livres sur la politique américaine. Alors, je vais commencer avec M. Azarad, M. Azarad à Washington. Euh, comment dire, euh, c'est très compliqué, les élections américaines, euh, hein? vu d'ici encore une fois, là... Euh, euh, il y a des électeurs à qui ça peut prendre plusieurs minutes, il y a plusieurs décisions à prendre. Euh, Est-ce que, est que, dans le fond, Donald Trump a euh, hijacké l'émission? Est-ce que c'est légitime, de la part d'un président, d'avoir tant d'importance dans cette élection de mi-mandat? Alors, d'un point de vue
1: constitutionnel, ce mot n'existe pas. Il n'y a pas d'élection de mi-mandat. Il a un terme de quatre ans et il le termine, peu importe ce qui se passe. Mais en pratique, ce que c'est devenu, historiquement parlant, ce sont des référendums. Et historiquement parlant, le parti du président a tendance à perdre des sièges. Ceci étant dit, la science politique n'est pas une vraie science. Il n'y a pas ah oui. de loi absolue. Euh, <rire> oui. Et on ne sait jamais ce qu'on ne sait jamais... C'est comme, comme la science politique, c'est comme le journalisme.
0: Ce n'est pas ouais. une vraie science. <rire> Peut-être avec un peu moins de fake news, par contre. <rire> ah bon D'accord. <rire> On vous laisse dire.
1: <rire> je vous écoute, M. Azerad. Donc, ça, ça finit par être un, un genre de référendum sur les politiques euh, du président. Oui. Mais là où je l'ai dit, moi, je pense qu'il y a quand même... Alors, c'est vrai que 90% des Républicains sont contents avec Trump. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui sont du Parti Républicain... Et ce qui demeure quand même des républicains conventionnels, qui ne parlent pas d'immigration, qui n'ont pas le même côté euh, agressif que Trump a. Et il me semble que ce n'est pas entièrement clair, si les gens dans leur district vont être motivés à aller voter, euh, Trump va leur dire « vous devez aller voter ». Donc peut-être que ça va les faire aller voter, mais ils vont faire face à des candidats qui ne sont pas comme Trump. Oui. Et ça risque de nuire peut-être au parti républicain. Tandis que je pense que les démocrates sont bien plus galvanisés et, et mobilisés euh, pour... Euh, ben, reprendre le contrôle de la Chambre des, des représentants. Ça va être assez dur pour le Sénat. C'est ce que vous prévoyez. Hein. Ben, écoutez, euh, les prédictions après 2016, je pense qu'on devrait tous euh, les prendre avec un grain de sel oui. et de réaliser que y a beaucoup... personne ne sait entièrement, mais euh, comme on dit au Québec, euh, ça ne regarde pas bien pour le Sénat, euh, pour, les, les répu... pour les démocrates, mm -hmm. parce qu'ils ont 26 sièges à défendre, tandis que les républicains en ont seulement 9. Et de ces 26 sièges, il y en a 10 qui sont dans des états que Trump a gagnés en 2016. Donc, il semblerait que les démocrates vont perdre quelques sièges au Sénat. La Chambre des représentants, c'est plus compliqué. Et là, c'est sûr que les républicains vont perdre des sièges. Ce qui reste à savoir, c'est est-ce que les démocrates vont en gagner 23 S'ils en ont 23, ils ont une majorité. Et c'est là où c'est plus dur de savoir. Euh, alors, les sondages, forcément, sont en faveur des démocrates. Mais on sait très bien qu'il y a un certain effet où certains gens qui sont pro-Trump euh, pro ne le disent pas au téléphone quand on les appelle pour les sondages, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils savent que c'est mal vu. Donc peut-être que les sondages ne sont pas en train de capturer certains euh, électeurs qui sont pro-Trump, comme a été le cas en 2016. Ils ont honte. Vous dites qu'ils ont honte <rire> Ben, c'est mal vu aux États-Unis. Vous le savez très bien. Et encore plus euh, n'importe où de dire... Ben, c'est je... bien
0: vu pour 43% euh, des électeurs, si on comprend bien. <coughs> si les chiffres sont encore les mêmes, remarquez. On n'en a pas pris cette semaine.
1: Ben, moi, ce que j'ai vu, c'était 44% la moyenne sur euh, Real Clear Politics, qui est un site qui fait la moyenne des, des cotes d'approbation. Bref, c'est quasiment la même chose. D'accord. Mais alors, peut-être, pour eux, c'est bien, mais d'avoir un inconnu qui vous appelle à la maison et qui vous dit, euh, est-ce que vous êtes pro-Trump, quand chaque jour, à la télé, on lui dit que Trump est un nazi, que c'est un monstre, euh, peut-être que les personnes n'ont pas envie de dire, oui, je, je suis pour ce président. Donc, mm -hmm. il se peut que sa cote d'approbation soit même un peu plus élevée. Alors, on ne va pas parler de 6 ou 7 euh, pourcentages, mais peut-être un ou deux points, on ne sait pas. Mm
0: -hmm. euh, quand, quand vous voyez le président Trump euh, euh, décrire euh, euh, cette colonnes de migrants qui s'en vont, on ne sait trop où, qui sont rendus au Mexique, qui viennent de plusieurs pays d'Amérique du Sud, et décrire ça comme une invasion américaine, on l'entendra tout à l'heure. Il a carrément dit, ça a l'air d'une invasion, ça a vraiment l'air d'une invasion. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que... Ben, est-ce que, que vous est... trouvez qu'on a encore raison à 43% ben, d'appuyer me... ce président
1: ben, J'ai pas envie de vous vexer, Michel, mais il me semble qu'il a entièrement raison. Comment est-ce que vous décrirez ça Des milliers de gens qui marchent vers votre frontière, qui n'ont euh, sans papiers et qui, qui veulent entrer, euh, traverser la frontière. C'est une invasion. Ce n'est pas une invasion militaire. Ils n'ont pas de tanks, ils n'ont pas d'armes. Mais je pense qu'il a entièrement euh, raison de dire ça. Et je pense qu'il a raison... De, que c'est quelque chose qui va l'aider. Je veux dire, je ne sais pas qui a organisé cette caravane de migrants, mais euh, si c'était un stratège
0: républicain, ça serait un, quelque chose de génial, parce que je crois que ça va aider le président. Mais euh, je sais que les Américains ne regardent pas beaucoup les nouvelles internationales, mais ça fait quelques années que l'Europe subit ce genre d'invasion, et, et personne en Europe, même pas les régimes un peu plus à, à droite, a euh, appelé ça une invasion non,
1: mais regardez ce qui se passe en politique électorale en Europe, avec la montée d'Orban, de Salvini, euh, de Le Pen. Il de, de, y a de plus en plus de partis nationalistes euh, qui sont élus ou qui gagnent des sièges. l'Alternative für Deutschland en Allemagne maintenant et qui se disent oh, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc je pense qu'il y a un, un ras-le-bol en Occident sur les questions d'immigration illégale. Et le refus des partis traditionnels de gauche et de droite d'en parler permet à des gens comme Trump ou d'autres
0: de, de, de profiter de ça pour être élu. Vous comprenez donc des politiques comme celle de Trump vis-à-vis -vis de l'immigration
1: ouais, ben, Il faut dire qu'il n'a pas fait grand-chose, euh, vu qu'encore une fois, j'en reviens au en fait, que le parti républicain n'est pas vraiment d'accord avec lui. Son mur n'a pas été bâti, même si les républicains contrôlent le Congrès. Ça fait deux ans qu'il est au pouvoir. Il continue de parler d'immigration, mais il n'a pas vraiment l'appui de son parti. Euh, donc, pour moi, ce qui est intéressant à voir en politique améric américaine dans les années qui suivent et surtout avec mmh. ces élections, c'est euh, jusqu'à quel point est-ce que le parti républicain va devenir le parti de Trump Est-ce que les républicains qui sont le plus mmh. anti-Trump vont quitter, mmh. comme Corker, Flake, McCain qui est décédé, Paul Ryan qui quitte mmh. Est-ce qu'on va voir des Trumpistes qui vont être élus en 2016 ouais. Est-ce que ça va vraiment devenir le parti de M. Trump
0: Bon, on en reste là avec vous, David Azerat. Vous restez avec nous. On revient en table ronde tout à l'heure. Euh, je m'adresse maintenant à Philippe Fournier, ici, euh, en studio à Montréal, le seul qui me tienne compagnie, tous les autres étant éparpillés à travers, à travers la planète. Philippe Fournier, bonjour. Bonjour. Euh, 43 vous l'expliquez comment? Pensez-vous que ça a bougé ces derniers jours?
3: Ça, ça fluctue pas mal, c'est-à-dire après euh, toute la bataille qu'il y a eu autour de la nomination de, de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, juge à la Cour suprême, euh, il y a eu euh, effectivement une petite augmentation là, dans, dans le taux d'approbation du président. Et depuis que disons qu'il ressort son, son discours extrêmement polarisant, euh, axé sur la peur et la haine. Euh, axé sur l'immigration, surtout, euh, il commence, ça commence à dégringoler un petit peu. Euh, donc, mais il s'agit quand même d'un pourcentage ou d'un taux d'approbation qui est quand même assez élevé considérant effectivement euh, euh, toutes les frasques de M. Trump et, et, et tout ce qu'il représente, en gros. Le fait d'avoir défendu des néo-nazis, le fait d'avoir euh, séparé des, des, des familles de leurs parents, euh, le fait d'avoir de, de, contribué à créer un environnement qui est propice euh, à, des, à des actes violents. Hein? On, je fais référence ici à la tuerie euh, à Pittsburgh. Ah oui? Tout à fait. Je pense qu'on peut le tenir en, partiellement responsable, en tout cas du climat qui a mené à ce genre d'actes-là. Ce Donc, c'est une, une figure extrêmement... Euh, on parle de la tuerie dans la
0: synagogue et Exactement. on parle aussi de... Des colis qui ont été envoyés, des colis piégés qui ont été envoyés, tout à fait. À des personnalités démocrates, dont le, le milliardaire euh, Georges George Soros. Soros.
3: Oui, oui, voilà.
0: Euh, et vous parlez sans doute de cet événement. On peut évoquer cet événement où, dans un, un rallye politique... Euh, les gens se mettent à crier « il faut enfermer George Soros ». Et Trump, avec un grand sourire, dit « ah, l'enfermer, tiens, oui, euh, oui les tout à fait.
3: Le fait qu'il verse ou qu qu'il donne dans le mensonge à peu près sur une base quotidienne, etc., ça devrait normalement, pour un électeur à peu près rationnel, ça devrait, être un, ça dev, ça devrait déclencher un, un signal d'alarme. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, les ouais. républicains ont récupéré euh, une bonne partie d'un électorat conservateur euh, qui était démocrate auparavant. Euh, qui était au sud des États-Unis. Et il y a une migration ouais. des Blancs américains mmh. assez massive vers le Parti républicain dans les dernières décennies. Mmh. Et dans le sillage des changements démographiques, des changements culturels aux États-Unis, c'est une base, donc, blanche, ethnique, américaine, euh, qui, est, euh, qui est devenue de plus en plus conservatrice puisqu'elle ne se reconnaît plus dans sa propre société. Et euh, la base que Trump a réactivée euh, en 2016, c'était une base qui était partiellement démolivée mobilisés, hein, mm -hmm. qui, qui mm -hmm. pensaient euh, que le gouvernement fédéral ignorait euh, jusqu'à son existence, mais ses besoins, ses doléances. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est de, à travers justement un discours euh, très hostile euh, à l'immigration, très hostile au changement culturel aussi, euh, il, il a réussi à les amener à, à voter. Puis ouais. effectivement, ça, maintenant, la base de Trump constitue un des socles du Parti républicain. L'agenda républicain en tant que tel, on, on Pense, par exemple, à la, euh, bon... Euh, euh, moins au, de taxes. À, moins de taxes, ça, c'est extrêmement classique. Oui. Moins de réglementation, etc. America first, tout le monde va être d'accord. America first, bon, il <rire> y a des débats euh, au sein des, des, des intellectuels, oui, disons, des autour, intellectuels, autour, autour, de la, oui, autour de la politique hein? étrangère, mais... Puis,
0: les, gens, base... les gens d'affaires et les gens
3: qui travaillent, qui sont employés par eux, ils seront tous d'accord. Oui, oh, oui, tout à fait. <rire> c'est une base isolationniste oui. aussi. Donc mais... ça, c'est des tendances qui ont été écar longtemps écartées puis qui deviennent qui font partie de la coalition électorale ouais. maintenant. Mais on ne peut euh, pas euh, penser
0: oui. qu'il y a 43 des électeurs
3: américains qui sont irrationnels. Écoutez, il y, y a une partie d'irrationnel dans la mesure où euh, les, les, les distinctions et les camps sont extrêmement tranchés. Il y a une polarisation extrême qui s'observe depuis au moins les années 90. Mm -hmm. euh, ça a été alimenté par les différentes plateformes médiatiques qui ont émergé. Dans les années 90, Fox News euh, commence. Euh, et puis, euh, on, a vraiment, on, on, on observe qu'il euh, euh, y a de plus en plus d'inimiciés entre les deux camps politiques. Mm -hmm. et puis tiré depuis ce, de, ce moment-là. En fait, ça symbolise vraiment euh, un pays qui est euh, divisé selon des, se, selon des coordonnées qui sont à la fois raciales et géographiques. Oui. Hein? Les démocrates sont le parti des minorités des villes, alors que les républicains sont le parti euh, des Blancs euh, dans les États ruraux.
0: D'accord. Alors, on va continuer notre tour de table. Je rappelle que tout le monde est en discussion par la suite. Alors, je sais que... Chacun va être choqué de certains propos des autres, mais on se répond tout à l'heure. Euh, je rejoins Theodore Ferdgott à Cambridge, en Angleterre. Theodore Ferdgott, euh, voilà, vous, euh, euh, je sais que vous avez milité pour le Parti euh, républicain, euh, c'est un peu dans la famille, je ne sais pas si vous êtes encore militant, étant étudiant euh, en Angleterre, mais est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ce qu'on dit du Parti républicain actuellement, qui est en train de devenir le parti de Trump
4: je pense que la manière dont on a, dont on a, on a pu constater ce parti de Trump euh, le plus clairement, c'était lors des primaires républicaines. Donc, euh, quand il y a plusieurs candidats républicains qui ont envie d'être sénateurs ou gouverneurs, ils ouais, ouais, ouais. font une élection primaire entre eux.
0: Ben, C'est le système et américain, juste, la... juste dire une note aux auditeurs là, qui ne seraient pas euh, familiers avec le système américain. Il faut se faire élire dans une convention pour être candidat dans les partis américains, oui. Voilà. C'est ça qu'on appelle les primaires. primaires. Mmh. D et, et puis
4: dans ces primaires, l'atout qui était le plus recherché, c'était un tweet du président.
0: Oui. Et ce oui. qu'on a
4: vu dans de nombreuses élections, oui. c'était le candidat pour lequel ah, le ouais. président a écrit un tweet ah, ouais. en, 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 en appuyant son soutien. Ah, ouais. C'est souvent celui-là qui a gagné. Donc ah. je pense que ça, ça montre que, que clairement, pour la base électorale, quand les, quand les gens savent que le président soutient un candidat, ils votent pour ce candidat. Et, dans, mmh. et, et que ce soit en Floride ou au Michigan, deux États qui sont, qui sont euh, à deux côtés complètement différents du pays, on a vu le même phénomène.
0: Mmh, mmh. euh, Théodore Fogott, on, on a parlé avec vous souvent depuis l'élection de Donald Trump. Je sais qu'au début, vous étiez plutôt enthousiaste, surtout sur les questions économiques et, et fiscales. Euh, Est-ce que vous êtes toujours un supporteur de, de Donald Trump Je pense que, mis à part
4: sa rhétorique, le président, au point de vue idéologique, fait ce que repérerait un président républicain conservateur très normal. Les juges qu'il nomme, la politique fiscale qu'il mène, euh, les réglementations qu'il a, euh, qu a supprimées du président Obama, ce sont tous... des, Ils mène une politique qu'un président Rubio ou qu qu'un président Bush a dit qu'il allait mener. La question se pose maintenant, si, est-ce que, est que la rhétorique du président... Euh, le disqualifierait, mais je ne suis pas sûr. Je pense que, tout, que tous les républicains rationnels devraient le soutenir s'ils si se disent conservateurs.
0: Mais cette, cette rhétorique est quand même assez impressionnante. On va en avoir quelques exemples. Mais tiens, on va, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite avec un extrait de Donald Trump.
5: vote 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 and other deadly drugs pour across our borders a democrat victory on election day would be a bright flashing invitation to traffickers smugglers drug dealers and gang members all over the world
2: come on in Vous
0: voyez alors euh, un vote pour les démocrates ce serait un vote pour abolir la frontière de l'amérique et pour laisser entrer le maître, le fentanyl, l'héroïne et d'autres drogues mortelles. Une victoire démocrate serait une invitation étincelante aux trafiquants, aux passeurs, aux vendeurs de drogue et autres gangsters du monde entier. Ce serait ça un vote démocrate. Il y a quand même une rhétorique impardonnable pour un homme public responsable, non?
4: Je bon, pense pas qu'on peut nier le fait que les organisations criminelles bénéficient du fait qu'il n'y ait pas une frontière qui soit bien policiée. Mais or, ce qu'on a vu dans les, dans, les, dans les scandales de séparation de famille au, au, au printemps, c'est que le Parti démocrate n'est vraiment pas sérieux sur les questions de, de, de police, de, de frontières. Oui. Et oui. je pense que d'un côté, il a raison. Oui. Si on n'est si pas sérieux sur ce côté, si on si n'aura pas de murs, si on n'aura pas de, de mesures de sécurité il n'y a pas de doute qu'il y aura des, des organisations criminelles qui vont,
0: qui vont bénéficier de cela. Oui. Alors, très bien, vous restez avec nous. On revient à, à vous dans une dizaine de minutes. Euh, je passe maintenant à Daniel Marien, en Floride. Daniel Marien, bonjour. Oui, bonjour. Daniel Marien, est-ce que... Ben, D'abord, est-ce que vous pensez, vous, que le président Trump contrôle le Parti démocrate complètement? C'est un peu ce que vous nous avez dit d'entrée de jeu, hein?
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, euh, la, la plupart des électeurs qui s'identifient au Parti démocrate s'identifient à Donald Trump. Il y a des commentateurs, euh, des gens qui euh, dont le, le, le pain, le beurre et le pain ne dépendent pas euh, des résultats électoraux, commentateurs qui sont dans les médias, qui eux se sont dissociés de Donald Trump. Euh, Madame Rubin au Washington Post est un exemple, mais il y en a bien d'autres. Euh, donc, il y a des commentateurs comme ça. Euh, il y a certainement des législateurs aussi qui se sentent mal à l'aise avec euh, Donald Trump, mais la plupart de ces législateurs euh, se tiennent quoi? Se tiennent muets. Ils ont peur euh, d'être challengés aux primaires. Et donc, euh, ils vont avec euh, euh, Donald Trump. Ils deviennent des, euh, euh, des amis de Donald Trump euh, implicitement. Euh, donc, oui, c'est le parti de Donald Trump dans son ensemble, ce qui est remarquable, mais ce n'est pas absolument... Euh, une transformation radicale, parce que Donald Trump, il dit explicitement ce que plusieurs candidats, euh, plusieurs présidents républicains ont dit. Euh, depuis Nixon, on a fait une politique qui est axé sur la mobilisation du ressentiment racial à partir avec des, des, la Southern Strategy de Nixon, euh, les, la, la fameuse Welfare Queen de Ronald Reagan, cette personne qui devait euh, euh, jamais travailler et tirer plusieurs chèques de bien-être social et qui vivait euh, richement, qui en fait n'existait pas. Mm -hmm. euh, et euh, monsieur, on, a fait, on, on faisait ce qu'on appelle en anglais des dog whistles, c'est-à-dire on donnait des mots codés euh, pour mobiliser le ressentiment racial. Avec Donald Trump, les mots ne sont plus codés, ils sont explicites, euh, et malgré cette, euh, ex, cette nature explicite, euh, la base électorale euh, du Parti républicain a suivi Donald Trump dans son ensemble.
0: Oui, est-ce est qu'on peut séparer la rhétorique de la, de la politique, Théodore Fogart nous disait tout à l'heure, j'ai hâte de vous entendre en discuter ensemble dans quelques minutes d'ailleurs, que, euh, bon, la rhétorique est un peu dure, etc., mais que les politiques euh, sont des politiques euh, républicaines normales de droite. Euh, Est-ce qu'on peut séparer les deux? Vous êtes professeur de sciences politiques. Quand, si un élève euh, en, en, euh, vous pose cette question, vous répondez quoi?
2: Ben, écoutez, moi je trouve que c'est dangereux de, de penser que la rhétorique de Donald Trump euh, ne compte pas vraiment. Euh, effectivement, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Donald Trump, c'est le, le marché qu'ils ont fait, le, le marché de Faust. Euh, bon, on va avoir la déréglementation et les réductions d'impôts pour les plus nantis et cette rhétorique, on l'aime peut-être pas, mais on va s'y accommoder. Euh, une démocratie en santé, vous savez, euh, ça exige que les citoyens se comprennent mutuellement, qu'ils se respectent, qu'ils se soutiennent mmh. les uns les autres. En fait, il faut que les citoyens partagent un minimum euh, consensuel de perception sur la justice sociale euh, et, et Donald Trump, Trump... Euh avive les divisions qui préexistaient à Donald Trump, mais il les avive, il les, il les, il les rend exagérées et on voit bien que des mouvements opposés comme Black Lives Matter et Blue Lives Matter montrent bien que le consensus sur ce qu'est qu la justice sociale n'existe pas aux États-Unis. Donc, le tissu social se déchire et Donald Trump... Il se déchirait avant Donald Trump, il faut comprendre. Mm -hmm. euh, mais Donald Trump jette de l'huile sur le feu, si vous voulez. Alors, moi, je trouve qu'on ne peut pas neutraliser ou, ou simplement considérer cette rhétorique comme sans consensus.
0: Oui, surtout quand euh, la notion de, de vérité commence à devenir une notion floue, interprétable selon les intérêts de chacun euh, et que euh, le, les plus hautes autorités nous disent que les médias euh, sont systématiquement des menteurs, euh, ça crée une société un peu particulière. Est-ce que la société américaine va devenir paranoïaque avec
2: Trump? Écoutez, euh, euh, le, le, autre aspect la, un autre aspect de la présidence Trump, et, et c'est que c'est fondé sur le mensonge systématique. Bon, je ne suis, suis pas naïf. Je sais bien que les politiciens présentent les choses euh, d'une façon qui les avantages et vont jusqu'au mensonge. Et on sait bien que dans l'histoire américaine, il euh, y a eu des mensonges de présidents importants par rapport au, à la guerre du Vietnam, par exemple. Allons voir les Watergate Papers, etc. Mais avec Donald Trump... On assiste à une utilisation systématique euh, du mensonge d'une façon qu'on n'avait pas vue dans le passé. Euh, et aussi, on assiste à une rhétorique... Euh euh, quasi... Euh, en fait, il y a une rhétorique qui marque une dérive autoritaire. Euh, Donald Trump dénonce dé 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 CNN et autres médias comme le New York Times comme étant des ennemis du peuple. Ça, c'est du langage de euh, Joseph Staline. Hein? Euh, un ennemi du peuple, ce qu'on fait avec un ennemi du peuple, c'est qu'on le met devant un, une... On, le on les fusille finalement. Ou
0: on l'envoie à Sibérie.
2: Oui, on en en Sibérie. En ouais. tout cas, on prend des mesures très, très fortes. Alors, il euh, y a cette dérive autoritaire euh, qui se manifeste par, par certaines mesures et beaucoup de rhétorique euh, mmh. qui, qui inquiète.
0: Enfin, je m'inquiète moi-même de mon image de la Sibérie, parce que la Sibérie des États-Unis, ça s'appelle le Canada. Mais enfin, bon. <rire> on va aller avec Nicole Bachara à Paris. Euh, Nicole Bachara, vous êtes là?
5: Oui, je suis encore là. Oui, bonjour.
0: Alors, écoutez... Bonjour. Euh, je sais, vous, vous connaissez très bien ce pays, vous avez vécu à, à New York et à Houston, euh, vous êtes promené un peu dans les universités américaines, euh, mais là, vous êtes, vous êtes en Europe, vous êtes à Paris, est-ce qu'on est très, très inquiet de cette élection de mardi, ou si on commence à avoir l'habitude, là, euh, un pays après l'autre, où la, la droite un peu extrême euh, prend le pouvoir, etc., et puis on commence à, à savoir comment le prendre
5: non, je ne crois pas du tout qu'on sache comment comment le prendre. Évidemment, tout dépend ici, pour les Européens, de, de leurs opinions euh, politiques. Ceux qui, se, euh, qui sont attachés au, aux démocraties euh, libérales ont tous les jours de quoi être très inquiets avec l'évolution de nombre de pays en Europe. Et c'est vrai que cette élection euh, de mi-mandat dans laquelle généralement les Américains eux-mêmes votent peu et, et qui intéresse peu les Européens, euh, cette fois-ci est quand même regardée avec plus d'intérêt que d'habitude. J'ai envie de dire, les Européens attendent une confirmation sur l'évolution des États-Unis Est-ce que les États-Unis sont vraiment le pays de Donald Trump ou est-ce qu'il y a dans la société américaine des forces d'opposition à ce président qui soient, qui soient importantes, qui soient vivaces C'est la question que se posent les Européens d'aujourd'hui. Oui. Encore une fois, ceux qui sont attachés à la démocratie libérale sont évidemment inquiets d'un renforcement éventuel du président Trump. Euh,
0: on a parlé de l'élection de Bolsonaro euh, au Brésil, on parle de la Hongrie, Orban, on parle de euh, plusieurs pays euh, qui suivent des tendances un peu euh, similaires euh, à la droite républicaine euh, américaine actuellement. Euh, quelle comparaison vous avez envie de faire avec l'actualité?
5: Je pense que le... Chaque pays a ses, son cadre, son histoire, ses raisons immédiates spécifiques. Le, le, le Brésil n'est pas l'Italie, n'est pas la Hongrie, euh, n'est pas l'Autriche. Évidemment, on s'interroge toujours, quand on voit la montée des populismes, sur la situation économique, sur les questions identitaires, sur le divorce entre ceux qu'on appelle, disons, là, les, les simples citoyens et puis les gouvernants, qui visiblement n'ont pas donné euh, satisfaction. Et on voit qu'il n'y a pas une corrélation directe. Vous avez un, un vote populiste aux états unis dans une, alors que l'économie euh, va très très bien, que le chômage est au plus bas possible. Donc, vous avez des, des votes populistes en Europe, dans des pays où l'économie est en, en bien moindre bonne forme. Oui, oui, oui. Donc ce, ce qu'il y a il y a beaucoup de choses différentes. Et mmh. ce qu'il y a en commun, c'est très certainement ce que vous soulignez d'ailleurs, la, la dérive du vocabulaire, la, 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 le doigt pointé vers l'étranger euh, comme, comme l'ennemi, le, le, la valorisation de la force, la valorisation de, de la brutalité. Et c'est vrai que quand on parle d'invasion pour l'arrivée de cette caravane qui vient de Honduras. et ce n'est pas vrai du tout qu'on ne sache pas comment cette caravane s'est formée. C'est une affaire spécifiquement qui vient d'Amérique latine. et On peut très très bien en suivre le parcours. Je comprends qu'on parle d'afflux de réfugiés. Je comprends qu'on parle de difficultés euh, migratoires. Mais quand on a un pays riche de 300 millions d'habitants, on ne parle pas d'invasion. L'invasion, c'est quelque chose qui veut dire qu'on va être submergé. De même, on ne parle pas comme l'a fait le président Trump de, 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 de migrants qui vont infester le pays. Infester, c'est pour euh, peste, c'est pour des, oui. des nuisibles. Mais il y, hein? y a eu un langage semblable.
0: un, un semblable de la part de la droite italienne, dans le au plus fort. Absolument. De, oui.
5: Le vocabulaire est, est utilisé aux États-Unis, mais est repris ou quelquefois est venu d'abord Est venu d'abord d'Europe. Mmh. Et le vocabulaire, est une, est, le vocabulaire, comme le manque de vérité et de faits reconnus, sont des éléments très, très inquiétants pour l'avenir.
0: Oui. Donc, le, le, la langue n'est pas innocente. Vous, vous n'admettez pas qu'on sépare la politique et le langage par lequel Bien on s'attire les votes. Bien sûr que non. Le
5: langage et la manière d'expliquer, de populariser une, une politique. Mmh. Donc, mmh. Le, le langage a un sens. Oui. Et même si Donald Trump, il est vrai, avance, euh, quelquefois très brutalement, puis recule, les mots ont un sens. Et à travers le monde, il se propage.
0: D'accord. Alors, on va euh, ouvrir la discussion. Il nous reste euh, un peu plus de 15 minutes. Euh, je sais que David Azerat bouillait dans son coin tout à l'heure en entendant certaines remarques. Euh, Qu'est-ce qui vous a... Euh, Est-ce que, est que quelque chose vous a choqué dans nos, dans nos remarques, M. Azirad il, il me semble que écoutez, si vous voulez ne pas comprendre le
1: phénomène Trump, c'est très facile d'accuser tous les républicains de racistes et de dire que c'est que des Blancs qu'ils supportent parce qu'ils veulent que leur pays demeure blanc. C'est très facile d'expliquer les choses de cette manière. Le problème, c'est que ça n'est pas correct. Son taux d'appui est très élevé chez les Hispaniques. Il a eu plus de votes hispaniques que Romney. Il a maintenant un taux d'appui très élevé chez les Noirs. Il y a beaucoup de gens blancs qui ont voté pour Obama, qui ont voté pour lui. Et en quoi est-ce raciste que la classe ouvrière américaine, peu importe la couleur de sa peau ou sa religion, dise « on a été abandonné par les deux partis qui signent des accords de libre-échange qui les bénéficient à eux et les gens riches qui ont des diplômes universitaires et qui habitent dans les grandes villes. On a un sérieux problème d'immigration, pas à cause de la couleur de la peau des gens qui immigrent, mais le fait qu'on a perdu le contrôle de nos frontières. » qu'on a entre 12 et 20 millions d'immigrants illégaux dans le pays, 50 000 par mois qui traversent la frontière, c'est pas normal. Une des bases de la écoute... souveraineté, c'est le contrôle de son territoire. D'accord. d'accord. En quoi est-ce que ça fait d'eux des racistes Y a-t-il certains racistes aux États-Unis mmh. J'en suis sûr, il y a 300 millions d'habitants. Mais pourquoi tout le temps chercher à expliquer ce qui se passe à la droite en ayant recours au racisme
0: Oui, alors Philippe Fournier, euh, je pense que été visé assez directement. Je
3: pense aussi... Alors, écoutez, d'abord, le, 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 le... M. Trump n'a pas d'appui significatif euh, du côté des Latinos. Les Latinos, c'est vrai, sont plus, euh, un petit peu plus enthousiastes à son égard. Il y a un certain conservatisme social chez les Latinos aux, aux États-Unis qui explique une certaine allégeance euh, au Parti républicain, en partie. Mm -hmm. Chez les Afro-américains, c'est tout simplement pas vrai qu'il que, qu y a eu euh, un nombre significatif d'Afro-américains qui ont euh, soutenu euh, M. Trump. Euh, je pense que ça, c'est assez tranché. C'est assez, assez facile à vérifier. Écoutez, je suis assez d'accord que, euh, bon, la classe ouvrière euh, blanche aux États-Unis a effectivement été oubliée par les deux parties. Et c'est... Le phénomène Trump peut s'expliquer en bonne partie par l'expression du ressentiment de cette partie de la population-là. Mais est-ce qu'il faut, au lieu de euh, d'attiser leur peur et d'alimenter les divisions et la haine euh, à l'égard de l'autre, euh, il y a des craintes de la part de ces populations-là qui voient le pays changer. Il faut les comprendre. Euh, les inégalités sont à des niveaux records, malgré euh, les chiffres, disons, euh, les chiffres qui sont publiés sur l'économie. Euh, il reste que le pouvoir d'achat de cette de ce groupe-là de la population aux États-Unis n'a pas plus de, de pouvoir d'achat. C'est certainement quelque chose qu'il faut examiner et que les principaux partis n'ont pas fait. Est-ce qu'il y a une peur à l'égard de l'immigration, effectivement, que le tissu social oui. se dilue? Mm -hmm. Mais c'est pas par les méthodes que M. Trump euh, emploie qu'on va évidemment régler ça. Il faut qu'il y ait une forme d'éducation populaire. Il faut qu'on faut qu amène les gens à, à en discuter franchement. Et, et c'est certainement pas en alimentant euh, la haine pour faire des gains politiques qu'on va régler... Euh, est cette question-là. Oui. Euh, euh, voilà. da Daniel Marien, là-dessus...
2: Euh, sur, euh, écoutez, euh, il y a beaucoup de, de recherches en sciences politiques qui, qui se sont demandées l'élection de Trump est-elle due à un ressentiment de la condition économique déclinante des populations qui ont éventuellement voté pour lui, euh, des Blancs, des Coles bleus, euh, etc. ou est-ce que c'est motivé par le ressentiment euh, d'un déclin économique ou motivé par un ressentiment racial Ce qui semble se dégager de la recherche, c'est que l'élément le, euh, le plus important serait le ressentiment racial. Alors, il euh, y a une montagne de recherche qui va dans ce sens. C'est pas moi qui l'invente. Ça, c'est une chose. Mais je suis d'accord avec M. Azirad que la situation de l'immigration illégale aux États-Unis est un problème qui a été toléré par les deux parties pour leur intérêt respectifs et qui est un véritable problème de société. Je ne suis pas d'accord pour dire que les démocrates n'ont jamais montré de politique rationnelle à ce niveau. Ils ont participé, les démocrates, au Sénat avec certains républicains à deux projets de loi qui avaient été adoptés au Sénat en 2007 et 2014, si je me souviens bien, pour à la fois donner un, une voix à la citoyenneté pour ceux qui habitent également aux États-Unis et pour renforcer les contrôles à la frontière de façon très euh, drastique. Euh, et ce projet de loi euh, devait donc aller à la Chambre des représentants en 2014 et le, le Speaker de la Chambre des représentants ne l'a pas mis aux voix parce qu'il avait peur qu'il soit adopté par la minorité démocrate alliée avec une, euh, les, les républicains modérés. Il savait que dans l'ensemble de ces républicains, euh, ces législateurs républicains ne voulaient pas de ce projet de loi. Donc, euh, les, les, les responsabilités sont partagées. Je suis même d'accord pour dire que. Devant cet afflux euh, d'immigrants qui arrivent de du Honduras, euh, le Parti démocrate dans l'élection présente euh, n'a pas euh, offert de oui. De, de, de solutions euh, raisonnables euh, ou rationnelles. Je suis d'accord avec ça. Les mm -hmm. deux parties, euh, si vous voulez, euh, ont des responsabilités. Mais il faut aussi dire que ça va plus loin. Euh, ce, 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 ce dégoût pour l'immigration illégale, c'est en fait, jusqu'à un certain point, euh, une feuille de vigne qui cache le sexe parce qu'on a vu euh, que dans les recherches dont je parlais, que c'est le ressentiment racial en général. Il ne faut pas se, se leurrer. Euh, la population latino aux États-Unis, c'est 50 millions. Alors, même s'il y a 11 millions d'illégaux, euh, les illégaux, ce n'est qu'une fraction de la population des Latinos. Euh, et on a vu euh, les républicains à la Chambre des représentants dans, euh, en 2017 voter des motions qui oui. allaient, qui ne sont pas devenues lois, mais voter des motions qui parlaient de réduire les cibles d'immigration légale aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, il y a mm -hmm. plus, il euh, y a une histoire plus complexe là que, que, que M. Monsieur David Monsieur Azérade David nous a présenté je crois.
0: Oui. Euh, Nicole Bachara, euh, vous êtes historienne euh, Est-ce que... Vous pensez qu'on est dans une période historienne des spécialistes des l'histoire politiques américaines en plus. Est-ce qu'on est dans une période très particulière ou si c'est... Euh, on reconnaît des, des cycles politiques normaux euh, qui sont pas particulièrement inquiétants?
5: Non, je crois qu'on est dans une période très très particulière. Et moi, je, je suis très fréquemment aux États-Unis et c'est vrai que je n'ai pas euh, vécu de période électorale. Euh, avec de, 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 une division si profonde on est tous là préparés bientôt au Thanksgiving, il y a vraiment des familles où les gens ne peuvent plus se parler des amis qui ne veulent plus se voir euh, moi je n'ai pas vécu ça au moment de l'élection de, de, de George Bush ou, ou, ou de Barack Obama euh, on a beaucoup de gens ont le sentiment que, euh, que Donald Trump est hors du cadre démocratique américain habituel ça ne veut pas dire néanmoins qu'il n'est pas euh, des ancêtres, qu'il ne s'inscrive pas dans une, dans une filiation. Il y a depuis les débuts de l'histoire américaine un courant euh, que je ne qualifierais pas forcément de conservateur, mais un courant euh, euh, brutal, fondé quand même sur la peur et la paranoïa. Même si ce n'est pas les seules caractéristiques de cette présidence Trump, mais c'est quand même un socle qui doit assure un, un soutien très fort et très fidèle, outre l'économie qui marche fort bien. Et ce courant que je qualifierais pour simplifier hein, de plus ou moins paranoïaque, il est plus ou moins large, il est généralement maintenu à la marge. Pendant nous très très loin, pendant l'époque du sénateur McCarthy, ouais. il a pris beaucoup de place. Aujourd'hui, mmh. il reprend beaucoup de place. Je pense que le parti républicain d'aujourd'hui est le parti de Donald Trump. Il l'est devenu sans l'avoir désiré, mmh. puisque en 2016, les républicains pensaient avoir perdu avant l'élection les deux chambres du Congrès, la Maison Blanche et la Cour suprême, et que grâce à Donald Trump, ils ont absolument tout remporté, ils ont toutes les commandes du pouvoir aujourd'hui, peut-être de manière assez durable. Donc même pour les Républicains qui ne sont pas d'accord, qui à la fin de la présidence de Donald Trump euh, souhaiteront aller vers une autre évolution, aujourd'hui le courant de Trump a pris véritablement une force très large, à la fois dans la population et dans le parti républicain.
0: – D'accord. Euh, Théodore Fungott, euh, quel, quel serait le, le résultat le plus souhaitable pour vous mardi prochain? Euh, – il, il faut être réaliste. Donc, Je pense que l'idéal
4: pour les républicains, ce sera euh, quatre sièges de plus au Sénat, donc une majorité de 55 à 45, ce mmh. qui s'assurera que les, les démocrates ne pourront pas obtenir le contrôle du Sénat d'ici 2022, oui. et puis qu'ils qu aient une légère majorité à la Chambre des représentants, mais les deux résultats, à mon avis, sont assez douteux, donc ils restent dans le domaine du possible, mais avec très peu de, de, de probabilités. Euh,
0: mais vous souhaitez quand même que euh, les républicains conservent la Chambre des représentants, pensez-vous que ce serait mieux pour l'équilibre politique général du pays si les démocrates... Euh euh, était vainqueur à la Chambre, euh, quelle que soit la marge?
4: C'est très intéressant de voir ce que feraient les démocrates s'ils obtenaient la majorité à la Chambre des représentants, parce que toute législation serait impossible. Il n'y aura pas de grand projet de loi sur lequel euh, les démocrates et les républicains sont d'accord. Donc, je pense que ce qui ferait avec la Chambre des représentants, c'est deux ans de, 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 de surveillance, parce, mmh. que, parce que les deux chambres ont des pouvoirs de surveillance sur la présidence. Mais l'autre chose qu'il pourrait tenter, c'est la destitution du président. Mais à mon avis, s'il faisait cela, ce serait un atout énorme pour le président Trump. Ouais, Pourquoi ouais. Parce que le Sénat, mmh. c'est le Sénat qui a le seul pouvoir de, voilà. euh, de, mmh. de, de, de destituer. Donc ouais. en fait, ce que, peut faire, ce que peut faire la Chambre des représentants, c'est d'envoyer le président au Sénat pour que le Sénat décide de destituer. Voilà. Mais le Sénat mmh. ne le ferait jamais.
0: – Ben non, surtout si euh, Philippe Fournier, euh, qu'est-ce que les démocrates pourraient faire s'ils si gagnent à la Chambre euh, mardi? Euh, vraiment, parce que la destitution, je pense que Théodore Fungott l'a très bien expliqué, oui. euh, <rire> à, à, à la fin,
3: c'est le Sénat qui décide. Oui, oh, ça, je pense qu'on peut écarter cette option-là -ce là, là, à, à moyen faire. terme. Ben euh, encore une fois, bloquer l'agenda législatif euh, républicain ou du président, euh, ils, vont, ils ont des pouvoirs d'enquête, évidemment, à travers les, les comités. Et oui. ça, ça, ça va vouloir dire beaucoup plus de surveillance euh, et beaucoup, beaucoup plus d'enquête sur les finances de M. Trump, par exemple, oui. sur les finances de sa famille, sur l'étendue de la corruption euh, dans son cabinet et ses ministères. Ça veut aussi vouloir dire protéger l'enquête Moller sur la collusion euh, russe. Donc, il oui. y a... Donc, il y a vraiment quand même des pouvoirs considérables qui s'attachent mmh. à une reprise de, de la Chambre. Et puis, bon, est-ce que, est que ça va changer le climat politique aux États-Unis? Non, je n'ai pas l'impression. La, la polarisation est déjà extrêmement vive. Et euh, je pense que le ressentiment euh, à l'endroit du, du, des démocrates, mais du blocage politique général, euh, va aller en s'accentuant. En, en et puis, ça va être une période presque peut-être potentiellement plus mouvementée que les deux dernières années, si la Chambre bascule du côté démocrate.
0: Oui. Euh, M. Azerad, euh, euh, est-ce que ce serait pour vous une catastrophe si les démocrates gagnaient euh, la Chambre des représentants mardi Oh, pas du tout.
1: Moi, je suis citoyen canadien, donc je ne vote même pas aux élections ah bon américaines, donc euh, ça ne serait pas intéressant. Mais depuis, depuis mais... le
0: temps que vous êtes aux
1: États-Unis, vous n'avez pas pris la citoyenneté. Non, ça prend, ça prend beaucoup de temps parce que j'ai choisi de le faire légalement, donc ça, ça prend beaucoup de temps. Ah bon, mais j'aimerais euh, rajouter un truc qui n'a pas été dit, je suis d'accord avec ce que les autres intervenants ont dit là, mais vu que Trump n'est pas vraiment conservateur sur les questions de fiscalité. À ce niveau-là, c'est vraiment pas un républicain traditionnel qui cherche à réduire le déficit et la dette. Je pense qu'il pourrait collaborer avec les démocrates s'ils reprennent le contrôle de la Chambre des représentants. Par exemple, sur des gros projets d'infrastructure. Alors, reste à savoir euh, qui sera le speaker si les démocrates reprennent le pouvoir et si cette personne voudra collaborer avec Trump. Mais vu que les démocrates aiment dépenser et que Trump aussi aime dépenser... Il me semble qu'il pourrait collaborer sur euh, ben des projets de loi euh, où le gouvernement dépense de l'argent. On pourrait aussi peut-être voir une certaine réforme des lois sur le lobbying. Euh, les démocrates n'aiment pas euh, le fait qu'il y ait trop d'argent dans la politique et Trump dit qu'il veut euh, assécher le marécage. Donc là aussi, il pourrait peut-être y avoir collaboration malgré et, et en même temps qu'il y ait des enquêtes qui se passent euh, sur sa famille, ses affaires et sur le président même.
0: Oui, Daniel Mariette. Euh, la, la meilleure hypothèse pour vous, Mardi, c'est quoi?
2: Ben, c'est euh, d'abord, euh, il, il est probable que les républicains élargissent euh, leur majorité au Sénat. C'est probable. Euh, il semble que les démocrates vont prendre le contrôle de la Chambre des représentants. Et dans ces conditions, comme le disait M. Fourchgott, euh, les, les démocrates vont faire de la surveillance et les grands projets de loi euh, ne pourront pas aboutir parce que ça prend euh, l'accord euh, des deux chambres euh, du Congrès. Euh, mais euh, la surveillance des démocrates, moi, je ne vois pas ça comme un problème, je vois ça comme une nécessité. En particulier, il, faudrait, il faudra protéger l'indépendance du procureur spécial Muller, euh, qui enquête sur Trump et la collision possible avec la Russie, entre autres. Mais... Euh, je suis d'accord avec M. Azerad que si la politique américaine était un peu rationnelle. Il y aurait des possibilités d'entente entre une majorité démocrate à la Chambre et le président Trump sur les sujets qu'il a nommés. Je suis sceptique quant à la possibilité de réaliser cette, cette alliance, si vous voulez, à cause du vitriol qui... qui euh, dans laquelle toute la politique américaine de la polarisation partisane, dans laquelle toute la politique américaine baigne depuis euh, plusieurs années, mais surtout depuis euh, 2016, je suis un peu sceptique à, à l'égard de la réalisation euh, de cette coalition entre démocrates au, au Congrès et le président Trump. Ça,
0: ça, ça vous apparaît comme une impossibilité.
2: Ça m'apparaît euh, comme une, impro
0: improbabilité. une improbabilité. Nicole Bacharan, euh, en terminant, il nous reste peu de temps, mais est-ce que... Oups! Allô, on a perdu Madame Bachar. Bon, voilà. Alors, écoutez, euh, de toute façon, il nous reste un peu de temps, Philippe Fournier, euh, un peu tout le monde. Euh, Est-ce que c'est -ce est une crise politique ou si c'est juste la politique normale, l'alternance normale?
3: Bien, je pense que c'est devenu le nouveau normal aux États Unis. Là. Il faut voir que les deux parties sont divisés. Hein. Du côté oui. démocrate, il y a l'aile gauche aussi qui pousse un peu et il oui. y a l'aile un peu plus nativiste, isolationniste de M. Trump. Donc euh, la politique américaine va être problématique pour les prochaines années à cause de ces divisions-là.
0: Monsieur Azérad, oui. et, et pas seulement des États-Unis. Est-ce que c'est une crise politique? Est-ce qu'on est dans une crise politique ou un cycle normal?
1: Non, je ne pense pas qu'on en est arrivé à une crise, mais ça chauffe et c'est inquiétant ce qui se passe aux, aux États-Unis. Euh, et avec maintenant une certaine montée de la violence politique, on n'en est pas aux années 60, Dieu merci, mais moi je suis inquiet.
0: Voilà, alors merci infiniment à tout le monde, très éclairant, même s'il n'y euh, <rire> a rien de clair dans cette situation politique. David Azirad, Daniel Marien, Philippe Fournier... Nicole Bacharin, Théodore Feldgott, merci à l'équipe.